0: Dnes sa chceme veľkú časť naša stretnutia modliť, ale kým sa budeme modliť, chceme sa spolu, spolu ponoriť do dvoch žalmov a z nich sa učiť, ako sa modliť v našich slzách. No my sme sa naučili, že slzy nie sú hamba, že v plači je najlepšie sa nie umárať, ale sa v nich modliť. Takže otvorme si teraz najprv šiestý žalm v hnedých v bibliách na strane 517, Žálm číslo 6 na strane 517. Dávidov Žálm je môcť číta celý. Netrestaj ma, hospodin vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj. Zmíluj sa nado mnou, hospodín, lebo chradnem. Uzdrav ma, hospodín, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená. A ty, hospodín, Dokedy? Obráca, hospodín, vysloboď moju dušu a zachráň ma svojou milosťou. Smrti si na teba nikto nespomenie. Kdo ťa v podsvetí osláví, Už ma vyčerpalo vzlikanie. Každú noc plačom kropím svoje lôžko. Slzami zmáčavam svoju postel. Žial mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov. Vzdialte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo hospodín počul môj plač. Hospodin počul moju úpenlivú prozbu, hospodin prijal moju modlitbu. Veľmi sa zahambia a prestrašia všetci moji nepriatelia, odídu v náhľom zahambení. Prečo? Plačeme. Taká jednoduchá odpoveď je, lebo sme smutní. Plač sa najviac spája so smutkom. Som šťastný, neplačem, som smutný, plačem. Žalm, ktorý sme čítali, nám ukazuje, že Dávid, autor tohto žalmu, píše o svojom plači a dôvodoch preň oveľa hlbšie, ako len Bože som smutný, poteš ma, nech neplačem. Dávid plače v žalme z viacerých dôvodov. V prvom rade, to vidíme vo verši 2, plače, lebo cíti Boží hnev. Zrejme si teda uvedomuje svoje vlastné zlo, vlastný hriech. Vie, že si zaslúži trest. A v slzách prosí Boha, aby ho netrestal. Dávid tiež plače v reakcii na fyzickú bolesť. V verši 3. Jeho telo chradne, kosti mu meravejú. Prosí Boha o uzdravenie, lebo z jeho fyzického stavu jemu doplaču. A taktiež plače od strachu z nepriateľov, ktorí mu chcú ublížiť. V ním vo verši 4 a potom vo veršoch 8 a 9. Dávid mal v živote mnoho nepriateľov, či už ako mládenec, ktorého Boh vybral, aby vymenil panujúceho krála, alebo potom ako samotný král. Hoci bol mocný král, bál sa. Bál sa o život a strach ho tiež vedie k slzám. A zdá najviac zo všetkých dôvodov v tomto žalme. Dávid teda plače kvôli svojmu vlastnému hriechu, kvôli fyzickej bolesti, aj kvôli strachu o život. Ale neplače sám, Neumára sa do sebalútosti a zášte. Ani sa pred Bohom nebyčuje za to, aký je zlý a ako potrebuje Bohu ukázať, že sa vie potrestať. A teda Boh by mu mal práve preto za to odpustiť. On plače v modlitbe pred Bohom. neskrýva pred ním svoje emócie, svoj strach, pocit viny, trápenie, bolesť. A v tejto úprimnej modlitbe Boh Dávida vypočúva. To vidíme vo veršoch 9 až 11. Nerieši hneď jeho problém, aspoň to nevidíme, nie je okamžite vyliečený, ani nepriatelia ešte nikam neodišli. ale Boh ho počuje. Prijal jeho modlitbu. V tomto krátkom žalme nám v prvom rade Boh cez Davida ukazuje, že je dobre modlí sa v našich slzách. Nie, že Boh okamžite vyrieši naše problémy, alebo že by bez našej modlitby nevedel, čo nás trápi. Ale v modlení sa cez naše slzy, nám aj cez žalmy ako tieto, pripomína, že nás vypočúva, že je milosrdný, že smieme k nemu pristúpiť aj v našej nedokonalosti, v riechu, v trápeniach, keď nemáme vyriešený život. A môžeme vedieť, že nás neodvrhne a nepošle preč. Ale vieme ich ešte ďalej. Boh neostáva vo svojej milosti len v tom, že nám láska v umožní povedať mu, čo nás trápi. Boh nás uistí o odpustení a prijatí. A na to si prečítame časť Žalmu 32. A v tých, týchto našich bibliách je to na strane 539. V žalm 32. A budem čítať verše 3 až 7. V žalm 32. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej pálave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochráníš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Jeden z dôvodov, pre ktorý Dávid v žalme 6, to bol ten prvý žalm, ktorý sme čítali, plače, je lútosť nad vlastným hriechom. V žalm 6, sám o sebe, nás však neučí, ako vyznávať svoje hriechy. To sa vejme lepšie naučiť z tohto žalmu 32. Už sme ho tu spolu niekoľkokrát ako také spoločné vyznanie našich hriechov čítali. V žalmista, opäť Dávid, nás tu vedie cez vyznanie svojich hriechov pred Bohom, ukazuje nám vzor, ako sa modliť, keď cítime vínu za náš hriech. Vo veršoch, ktoré sme čítali, vidíme jednoduchú štruktúru modlitby. Najprv, vo veršoch 3 a 4, vyznáva, že predtým, ako Bohu odozdal svoj hriech, keď mlčal, trápil sa, nariekal nad svojím stavom, umáral sa, chradol. Vedel, že robí zle, ale ubíjal sa za to sám. Nepustil tie veci z rúk, nepovedal Bohu, tu som, ja človek. Až fysicky ho ubíjalo, keď sa so svojím hriechom boril sám. Potom, vo verši 5, žalmista konečne vyznáva svoj hriech. Nič nezatajuje. Netvári sa už pred Bohom lepší, ako naozaj je. Aj tak by mu to nepomohlo, lebo Boh pozná jeho srdce. Ale len vtedy naozaj vyznáva svoj hriech úprimne. Keď nevyznáva len tie pohodlné, ľahké hriechy. Ale všetky. Od podlahy. A následne prichádza, tiež vo verši 5, uistenie o odpustení. Dávid vie, že Boh odpustil vínu jeho hriechu. Už pred Bohom nestojí ako zlý hriešnik, ale ako omilostený hriešnik. Preto, vo verši 6, volá celý Boží národ, aby neváhal a prichádzal pred Boha, aby sa, kým je čas, obrátili k Bohu. Lebo, ako vidíme vo verši 7, Boh je jedinou skutočnou skrýšou pred súžením. Svoju modlitbu končí význaním o Božej dobrote, zo sloz vlastného hriechu, ho Boh privedie k radosti do spásy, z odpustenia hriechov a záchrany. A to pritom Dávid vedel len zlomok toho, čo vieme my. V texte, ktorý sme čítali na úvod, z Matúšovho Evangelia, sme videli, ako Peter v Ježišovej najtemnejšej hodine, keď ho súdia a idú ho ukrižovať, Ježiša trikrát zapiera, lebo sa bojí, že skončí ako on. Aký horší hriech by mohol byť? Poprieť Božieho syna práve vtedy, keď ide na smrť na kríži, za hriechy nás všetkých. Toto jediné snad nemôže byť odpustené. Text v úvode sme skončili pri tom, keď si Peter uvedomil svoju vinu a plače. Ale príbeh tam neskončil. Ježiš naozaj zomrel na kríži za hriechy všetkých, ktorí mu patria. Ale neostal v hrobe, ale na 3 deň vstal a porazil smrť. A po svojom skriesení sa stretáva s Petrom, ktorý ho trikrát zaprel, a trikrát sa ho v 21. kapitole Jánovo Evanília pýta, či ho má Peter rád. A Peter mu trikrát odpovie áno. A Ježiš mu trikrát zopakuje, aby pásol jeho ovce. Peter zradil jediného Božieho syna. Ale Ježiš z neho aj tak spravil pastiera svojej církvi, po ktorého kázni sa na letnice obracajú tisíce ľudí. Lebo Boží ľud a jeho cirkev sa nesklada z ľudí, ktorí si to zaslúžili ale práve z tých, ktorí vedia, že si to nezaslúžili. Ktorí zaplákali nad svojim hriechom, dali ho otvorenie Bohu a prijali nezaslúžené odpustenie.